0: Välkommen till Världar i omställning, en podd som handlar om den omställning som just nu pågår på många olika ställen i Svensk Finland. Där människor tagit saker i sina egna händer för att skapa hållbara lösningar på ett lokalt plan. Kristina Forsberg bor i Ludvika i Sverige och för 3-4 år sedan sadlade hon om från en karriär inom det akademiska till bonde. Idag driver hon regenerativt lantbruk på hemgården. I det här samtalet diskuterar vi hur det kom sig att hon valde att satsa helhjärtat på lokal matförsörjning och hur hela byn där hon bor kommer att stötta familjens projekt för att det ville få njuta av en levande landsbygd med kräsbetande kor. Jag sitter här med Kristina Forsberg på tråden och jag vet att du sitter på en väldigt spännande berättelse om, om ett liv som förändrades ganska mycket uh, och börjar med regenerativt jordbruk, men hur, är det sig, hur kommer det sig att du skaffa kor, blev med kor så att säga?
1: Ja det tog sin tid innan vi kom fram till att det var kor vi skulle ha för att, att vi skulle ha djur och att vi skulle gå in på lantbruket var liksom ingen plan som vi egentligen hade från början utan det började med att vi, ja, vi flyttade till ett hus som, eller en gård snarare som inte har brukats på några decennier och vi högg upp runt huset och så, och så insåg vi ganska snart att ska vi liksom hålla miljön uppe omkring oss och inte skogen ska ta över och komma in på huset igen. Så då måste vi eh, ha betesdjur om vi inte ska gå med röjsåg året runt. Och eh, vi var jätterädda för att skaffa djur då för ja, vi hade hört så mycket att det var mycket jobb och man blev fast och det var det ena med det tredje. Men så kom vi ändå fram till att vi skulle skaffa dvärgjätter för någonstans så trodde vi att det skulle vara absolut minsta jobb. Och vi skaffade de där dvärgjätterna och hade dem ett par säsonger och insåg att allt det där som folk hade varnat oss för upplevde inte vi utan vi tyckte att det gav meningsfullhet till, till livet och till vardagen och samtidigt så påverkade det vår omgivning på ett väldigt positivt sätt. Att det blev vackert omkring oss och, och ja, landskapet förändrades i och med eh, de här djuren. Då.
0: Vad var det som hände i landskapet så där specifikt?
1: Ja, de åt ju slin då som kom upp och de betade. Men det gav också liv till landskapet på ett helt annat sätt med de här djuren som gick omkring. Eh, vi hade ju huggur, alltså eh, skog som, som hade liksom vuxit in på, på Gården, vuxit upp i gamla åkrar och sånt där. Och eh, när de här gick här och betade så dels så höll de ju ner i liksom och att det varit mer en hagmark som var väldigt vacker och det, det började dyka upp liksom växter och blommor som vi inte hade sett där förut i och med att det hade varit en tät granskog. Eh, mm. Och så gav det ett liv till landskapet med de där djuren som gick omkring och en väldigt meningsfullhet att dels gå ut och se till de där varje dag tillsammans med barnen, men också att det var någonting vackert bara att titta på. Liksom. Men framförallt så, så kände vi meningsfullhet att ta hand om de där djuren och tyckte att det var kul. Liksom. Hur
0: många djur hade du då i början?
1: Då hade vi fem små värjheter och vi hade ju inställningen att, att, som sagt, när vi skaffade dem att absolut minsta möjliga. Så, då var det just värjetter för att de var så små så vi skulle kunna ta dem liksom i famnen om det skulle bli ett problem. De behövde inte klippas som får behövde göras. De behövde inte mjölkas som kor behöver göras eller vad det nu är. Och De var så pass små så att eh, höet som vi skulle behöva få ihop till inför vintern kändes, liksom, det kändes rimligt att vi skulle klara av det. Att vi inte skulle behöva jobba ihjäl oss på somrarna. Då. Så det var liksom på de premisserna som vi skaffade djur med, ja, rädsla egentligen, för att vi var så inställda på att det, det är bara jobbigt att ha lantbruksdjur. Men vi skaffar dem där men, i alla men fall tyckte... och sen, ja. va? Ja. Ja, ja, jag
0: fortsätter med det, ja.
1: Nej, och vi tyckte att det gav väldigt meningsfullhet och då började vi fundera, eller parallellt med det här så hade vi också börjat fundera väldigt mycket på livsmedelskedjan och hur den ser ut och hur otrygg den faktiskt är. Sen började vi inse att vi skulle kunna kanske ha något djur som gav oss något mer än bara bete. Utan kanske något djur som kunde ge oss något mer tillbaka i form av mjölk eller kött eller någonting sånt. Då. Mm. Och då började vi fundera på, på kor.
0: Det, alltså, när du säger att ni började tänka på livsmedelskedjan, var det någon specifik händelse som hände, eller var det liksom något som det bara kommit i den?
1: Det var väl flera olika händelser som egentligen gjorde att vi började fundera, ja, men fundera på vad vi är en del av. Alltså vad, vad våra val i livet bidrar till för verklighet både i, i samhället i smått och i stort. Mm. Um, och vad som faktiskt skulle kunna göra att vi skulle kunna bo på den här platsen som vi nu hade valt att, att bosätta oss på. Um, och den här gården ligger liksom ut på landsbygden och, och lite enskilt sådär. Och vi började liksom fundera kring vad som skulle hända om, om den lokala uh, matvarubutiken lade ner exempelvis. Uh, och hur våra val som vi gör idag påverkar liksom framtiden. Och då var det ju att vi började handla väldigt intensivt. Eller vi hade börjat handla allt lokalt liksom, i den lilla, lilla matvarubutiken här. Även fast det var lite dyrare här så kändes det som att det är bättre att de pengarna går till handen än att vi lägger dem på pengar för att åka in till stan för att köpa någonting lite billigare där inne liksom. Men sen började vi fundera i ett steg längre och det var ju liksom, vad är det som fyller hyllorna i den här matvarubutiken och hur kommer det hit och vad är det som gör att hela det här funkar liksom? Och då vart vi väldigt medvetna om att det är ett väldigt skört system där vi inte vet var maten kommer ifrån och vi vet inte vem som odlar den och vi vet inte vem var. alla mellanhänder vart den har varit innan och, så, och hur maten har påverkat marken och människorna som bor omkring den marken i sin tur. Det finns märkningar och sånt men det är fortfarande bara ett märke. Det kräver väldigt mycket energi och engagemang för att kunna sätta sig in liksom i vad de här märkena står för och sen kände vi någonstans att i slutändan så kan vi i alla fall inte veta att det är exakt så som man säger. Mm. Um, och Det var väl mycket det som gjorde att ja, vi började fundera väldigt mycket kring det med mat för att mat behöver vi oavsett vad som skulle hända i världen så behöver vi mat. Det är liksom vårt grundläggande behov. Och det känns lite läskigt att det här grundläggande behovet är så passkört att vi hämtar mat från andra sidan världen och som är beroende av så många olika system där oljan är en del av det. Men också digitala system och el och transporter och allt möjligt. Och det här ska liksom samverka och fungera för att vi ska ha våran mat. Mm. Men framförallt också att vi vet egentligen inte vi vet att, att en morot kräver samma jobb oavsett vart den odlas. Den, naturen har sina processer. Liksom. Eh, och vad är det som gör att eh, någonting som vi lika gärna kunde odla här. Eller egentligen, någonting som vi kan odla här är billigare. än fast det från, fraktats från ja, kanske andra sidan jordklotet. Och alla händer och alla transporter och allting som liksom ska bekostas på vägen dit. Men så är det ändå billigare än... Att jag skulle köpa det från grannen i princip. Och då börjar man tänka på människan. Eh, som har lagt ner sin tid och sin själ och sin mark. För att få fram den här grejen. Vad lever den för liv liksom? Eh, och vad är det vi bidrar till genom att handla det här?
0: Och det var de här tankarna som ledde in er på gospåret?
1: Ja lite, lite så. att Det kändes som att. Att skapa maten där vi bor så har vi en trygghet inför en framtid som vi inte vet hur, hur den ser ut. Mm. Um, för Har vi själva ansvaret över att faktiskt framställa vår mat och vi har den kunskapen så kan det hända lite vad som helst. För att klara vi av att framställa mat i det landskapet som vi befinner oss i så ja, som sagt det, det kan hända lite vad som helst. Klarar vi av att få mat så klarar vi oss rätt bra ändå. Men har vi varken den kunskapen eller där, ähm, ja, de möjligheterna så då, då är vi väldigt sårbara faktiskt. Även fast vi med våran som vi kallar det höga standard. ja Vi vill gärna inte tro att vi är så pass sårbara som vi är. Mm.
0: Mm. Men, men hur, hur kom det sig då alltså? Hur... Hur stor gård har ni alltså? Hade ni utrymme för att ta in kor på bete där? Och hur kommer det sig? Hur, ska... hur gjorde ni helt praktiskt för att få in kor på er gård?
1: Ja, det var en liten händelse faktiskt. Jag sprang på en, en nere på gika som, som hade hört att vi hade varit nyfikna på kor. Eller vi hade snarare varit hemma hos han för han har kor och bekant oss med djuren och sånt. Vi hade ju inga erfarenheter av sånt här innan liksom. Och Då hade vi varit hemma hos han för att ja, få bekanta oss med vad det är att ha kurser och liksom hur man behandlar dem och hur man bemöter dem. Liksom. Och Han kände någon som skulle göra sig av med ett tag kor. Och det tog några dagar sen började vi slå upp en hage. och Några veckor senare så var de där. Och så det var lite impulsivt faktiskt men någonstans så hade vi i tanken tänkt på det väldigt mycket och vi har en skogsgård på ungefär 17 hektar. Det mesta är skog men så finns det några åkerlappar som har slagits men det var väldigt länge sedan det var betande djur, möjligtvis någon häst någon gång. Sådär. Och det kändes som att ja två kor, det ska vi väl... Det kanske var lite mer foder som behövdes sen till de här jätterna. Men det kändes ändå som att ja, men nog ska vi kunna få ihop till två kor. Liksom. De kan beta i skogen och, och vi kan kanske få låna någon annans lite åkerplätt. Och sånt där då. Men det som hände när vi, vi tog hem de här kurserna och, och började ha dem i byn det var det att det väckte sådant engagemang från ja, i de andra människorna i byn helt enkelt. Och folk ringde och erbjöd att ja, men beta gärna här på min mark. Och vi drog upp mer stängsel och mer stängsel. Och ja, det väckte ett väldigt engagemang i byn. Det var fler än vi som hade längtat efter kor på markerna i landskapet.
0: Så det ledde till att ni skaffade mera kor?
1: Ja, det var det. De här två individerna var inte riktigt vad vi hade tänkt oss i hur de fungerade. Så vi införskaffade fem kviger från en annan gård och en annan typ av ras och tänkte att här ska vi bygga vidare och bygga en flock. Och det kommer ta sina år alltså med självrekrytering. Det men vi kände ändå att det är den vägen vi, vi måste gå för att vi ville inte belåna oss på grund av det här och sitta i någon stor skuldfälla utan det handlar liksom om någonstans en längtan av att kunna göra mat från det landskap som vi hade omkring oss och, och känna oss trygga liksom. och sätta djur på de här markerna som vi någonstans börjar se potentialen i. Alltså alla de här små små markbitarna som bara växer igen och, och folk är bekymrade över att det växer igen och det är ju världens potential för att kunna göra mat liksom jättebra mat med hjälp av mm. betesdjur
0: Men hade ni tid för det här alltså? Hur menar du då? <laughs> Jag menar, är det, går det inte tid åt att ha djur? Att, hade ni fulltidsjobb, hur, hur, hur fick ni tiden att gå, gå ihop?
1: Ja, alltså man får tiden att gå ihop. Vi frågade oss ganska, det var mycket, många processer som hände i, i, i allt det här. Men vi hade kommit någonstans där vi började fråga oss liksom hur, hur vi ville leva vårt liv. Jag och min man då och våra barn. Och någonstans så hade vi kommit till en insikt om att vi tyckte om liksom att vara där vi bor. Alltså vi har valt oss att bosats på ett ställe för att vi tycker om att vara där och vi vill vara där. Och vi vill gärna jobba med, ja, grejer med saker egentligen där vi befann oss. Och då kände vi att det här var ju kanske någonting som passade oss. Vi, ingen av oss har liksom känt att vi har fått ut någonting. Att man har åkt på semester någonstans. Att man har åkt till någon annan ort och man ska titta på några saker eller man ska göra några saker eller någonting sånt. Både jag och min man har liksom känt att det har inte tilltalat oss riktigt. Vi har inte fått ut någonting av det, men att få jobba tillsammans på den plats som vi har valt att bosätta oss på eh, ger väldigt meningsfullhet för oss. Och på något sätt så blir det liksom den tiden som kvittas. Skulle vi hålla på med allt klassiskt med, med åka på semester och eh, plöja serier på Netflix och Lite sådana saker, så då hade vi haft ont om tid. Men vi valde att lägga den tiden på djuren istället.
0: Mm. Men, men äh, går jag händelserna i förväg nu? Men du hade ju tidigare du jobbat tidigare och du, du sa upp dig i
1: något skede? Äh, ja, jag sa upp mig i ett skede. Äh, och det var väl det, liksom, Jag hade varit hemma med barn, äh, och vi hade. Börja med är lite, men så hade vi börjat odla lite grann också. Mest som en rolig grej tillsammans med med barnen, men också med det här den sköra livsmedelskedjan i bakhuvudet. Så hade vi börjat odla på på kul, alltså med ledorden, rörelse, glädje och meningsfullhet. Att det skulle vara någonting kul liksom att upptäcka och gräva och göra någonting tillsammans. Och det det hade liksom rullat på så att det hade blivit, ja det hade varit en väldigt häftig grej att någonting roligt som vi gjorde tillsammans kunde ge oss mat. Och sen så började jag jobba efter föräldraledigheten och hade svårt att acceptera den verkligheten där jag jobbade 48 veckor och längtade till de fyra som att ha semester. Det kändes inte... Det kändes inte meningsfullt att jag skulle fylla mitt liv med sådana år. Och samtidigt så börjar vi fråga oss, ja men varför jobbar vi då? Och i slut ja, man kan jobba för att man ska köpa ett nytt kök eller man ska ha fina kläder eller någonting sånt. Men någonstans i grunden så handlar det ju om att vi ska ha pengar för att kunna tillfredsställa våra mest grundläggande behov. Alltså tak över huvudet, kläder på kroppen, men också mat. Och då föddes tanken någonstans att ja, men under den här barnledigheten så klarade vi av att odla fram mat. Vad skulle hända om en av oss hoppade över det här med att arbeta för att skaffa pengar för att kunna köpa mat. Utan att man istället la tiden på att skapa sin egen mat på den platsen där vi befinner oss. Och det ledde till att jag sa upp mig från mitt arbete. För att vara hemma och lägga tiden helt enkelt på att tillgodose våra mest grundläggande behov i form av mat, tak över huvudet och kläder på kroppen egentligen.
0: Men det var egentligen inte de här kostnaderna som gjorde att du behövde säga upp det, utan det var mera det att du, att du ville odla. Det
1: var en... egentligen både och. Eh, det var både och. Var det att... Eh, det är så många processer som liksom pågår parallellt både i tanken och i praktiken och allting sånt. Men det var både odlandet och, och djuren. Och någonstans kändes det som att vi behövde välja väg. Vi, visst, vi skulle kunna ha lite vi skulle kunna jobba båda två och vi skulle kunna odla lite och kanske ha någon kossa. Och sådär. Men någonstans så fanns också en längtan att hitta en meningsfull vardag. Och vi kände ju att när vi arbetade med djuren och när vi arbetade med jorden och maten liksom, så, så gav det en meningsfullhet som var bra mycket större än när jag satt på mitt jobb och, och uh, gjorde de sakerna som jag förväntades göra där.
0: Mm. Men ja, hur många kor har
1: ni idag? Uh, idag har vi ett fyrtiotal kor avlång elekore har, har ja, nötcreatur ska vi säga.
0: Ja, hur länge sen är det ni skaffade dem första?
1: Uh, nu ska vi se. Det är Det är nog fem år sen. Okej,
0: okay, så ni har eh, vi ni ska skaffa koserna. Okej, okay. men egentligen jag funderar på det du sa, att du sa upp dig för att kunna göra det som är meningsfullt. Men många går ju omkring och tänker på sånt, att, att man ska spara för pensionsdagarna, man behöver spara åt barnen. Har, har du aldrig slagit sig av de tankarna att du behöver skaffa ska ett kapital för att också ge vidare eller också försäkra din egen framtid?
1: Jo, alltså det har ju varit världens, alltså innan vi kom till beslutet men också när vi tog beslutet så var det jättemycket ångest kring det för att man är så inpräntad i att du måste pensionsspara, du måste spara till barnen och allting sånt. Men återigen så var det liksom att vi frågade oss, ja men varför, varför ska jag pensionsspara liksom och vad är det det syftar till? Så, och någonstans så... Syftar ju till att vi ska ha en, en trygghet när vi blir pensionärer. Då. Att vi ska ha pengar till att kunna ha någonstans att bo. Kunna betala det och att, att kunna ha mat och allting sånt. Och då, vi kände att det låter väldigt bra. Men, men vad finns det för trygghet i det egentligen? Vet vi att det ekonomiska systemet ser ut så som det gör nu om, ja, om 40 år? 50 år, vet jag överhuvudtaget om jag lever till det till jag blir pensionär. Det finns liksom inga garantier i det. Och då kände vi att, att det finns nästan en större, eller det finns en större trygghet i att vi investerar vår tid nu till att dels kunna framställa vår egen mat men också att bygga upp en, en gård och en omgivning som eh, ger mat och ha den kunskapen i händerna liksom. Mm. För, för det finns ingen garanti för att den där pensionen Jag kanske dör innan jag kommer dit Pensionsåldern kanske höjs så pass mycket Eller vad det nu är för någonting Vi kände liksom inte att vi kände trygghet i det ekonomiska systemet som, som fanns men, Eller som finns Och samma sak för, för barnen att, att det finaste vi kan ge, ge dem är kunskapen av hur du tillfredsställer dina egna mest basala behov med de resurser du har omkring dig. Vi vet inte alls hur världen ser ut om 40 år liksom. Och har jag jobbat hårt och knutat ihop en viss summa pengar så kanske inte den är någonting värd där i framtiden beroende på hur saker och ting utvecklas. Men kunskapen att kunna framställa mat eller mark som är eh, hur ska jag säga Bördig för att kunna skapa mat. Det, det känns som att det kan aldrig tappa i värde för att vi behöver jämta mat. Liksom. Mm.
0: Men, men nu... Så att vi, men, ja. Jag säger det bara. Ja, så att.
1: Nej, så att det var väl det som var vi resonerade mycket kring. Men sen var det också frågan, ja, men hur vill vi ha det då när vi vill bli pensionärer? Eller när man kommer till den delen i livet och... Så som vi spekulerar nu, så, så har vi inget behov av att vi ska åka jorden runt eller någonting sånt. Så vi behöver inte ha jättemycket inkomster heller om vi lever ett liv som inte kräver stora utgifter.
0: Mm. Men det där, alltså ja, 40 år, får ni rymma rymmas in på 17 hektar fortfarande?
1: Eh, nej, vi eh, eh, använder andras marker och det är nog det mest fantastiska av allt för det ett år sedan nu så stod vi inför en möjlighet att ta över en större besättning och vi kände att ja, med den mark vi har så är inte det möjligt Så men vi pratade runt lite så och folk började prata om oss och vi började prata om att det hade varit roligt liksom, om möjligheten att ta över och eh, helt plötsligt så började ringa folk och sa Ja men ni kan ta våra marker. Vi vill gärna att, att de här korna blir kvar och att eh, det sätts djur på våra marker liksom. Eh, och vi fick ett väldigt, väldigt fint stöd från människorna i omgivningen, i bygden här där vi bor. Eh, så att eh, den mesta marken som vi använder nu är någon annans, det är inte våran. Ja, um,
0: ni, har, ni har renderat då den marken eller?
1: Ja, det vi.
0: Just det. Och just det. Men alltså det. och det var liksom är lokala by som ville ha korna där.
1: Ja, bygden är där vi bor de ville ha kor och de var väldigt positiva till vad vi hade för tankar och idéer vad, vad, ja, att sätta djur på i det här landskapet och det hade börjat den här besättningen med att man hade satt det var en kommunal besättning som man startade upp men sen lades den ner efter några år. Då. Och människorna hade väl känt det positiva med att få betesdjur i markerna igen. Och vi fick en väldig respons över att kunna fortsätta där. Så, så det känns egentligen som att Ja, de här 40 kornar, de, de är inte bara våra för att det är lika mycket bygden som bor omkring oss. För vi hade aldrig kunnat göra det som vi gör idag om vi inte hade haft den uppbackningen av folket.
0: Hjälper de till också med korn?
1: Ja, på alla mest fantastiska sätt. Jag, har, ja, jag är så lyckligt lottad som att ha sådana människor omkring mig. Men i, som nu, vi har haft kallning här under våren och... Så fort det har hänt någonting i hagen så är det folk som har ringt liksom och berättat och är det någonting som händer så kommer liksom bara folk och, och, och frågar om jag behöver hjälp och är med och det är flera stycken som jag vet att jag kan bara ringa om det är någonting. Så det känns som att det, det är mina kor men, men omsorgen om dem är hela bygdens. Och det är helt fantastiskt att, att få känna det. Och jag har tänkt på det väldigt mycket nu i dagarna här när jag har gått och slagit gräs under stängslen och sånt att allt det här, den här möjligheten och det som vi gör nu hade inte varit möjligt om det inte hade varit för allt folk runt omkring de som vill köpa vårt kött och även ägg som vi har nu och de som ringer och erbjuder sig i mark och som ger oss den positiva responsen det känns som att Ja, jag hade inte kunnat vara bonde om det inte hade varit för människorna.
0: Mm. Men var det, en by, alltså var det här då en, ett, ett område av by där var människorna från tidigare också samarbetar mycket eller, med varandra? Eller hittar ni varandra genom kårerna?
1: Det vet jag inte. Jag är inflyttad här så att jag, jag har svårt att säga liksom hur saker och ting har varit förut. Men många av de här människorna har inte jag haft kontakt med innan vi satt ner korna på markerna. Utan jag har lärt känna så mycket människor via, via kurserna. Wow. Så, Men jag tror säkert att det, är, det finns ju många bystugoföreningar och sånt. Så att nog finns det mentaliteten att man hjälper varandra och, och så. Men jag hade aldrig förväntat mig att det skulle bli sån sånt engagemang och sån uppbackning för ett gäng kor. egentligen är det ju mitt problem liksom. det är vi som har valt det här och vi har skaffat de här korna och vi har våra drömmar och visioner men det känns någonstans som att vi delar det med människorna här man vill se betesdjur på marken och man vill veta att köttet på min tallrik var det kommer ifrån liksom. och att det hjälper till att skapa det landskapet och den närmiljön omkring oss alla. Att det liksom så flera olika delar som är viktigt för människorna.
0: Men, ja, alltså, var det så att de inte odlar någonting på de områdena då som de, de gav ifrån sig? Eller...
1: Nej, många av de här markerna har ju bara slagits ner år, år efter år efter år för att man har inte vill att de ska växa igen då. Mm. Så det, jag tror att det var det också Att man såg att helt, helt plötsligt Så fick marken en, en större funktion Nu skulle det ju liksom bli mat till kurserna eh, Och ju, så har vi ju byggt beteshagar också Så att vi vet också de här markerna mm.
0: Men mm. kan du också berätta Du sa men när ni ska färget där Så då, då ändrades hela liksom flor, floran Och kanske faunan också Men framförallt att det blev mera blommor Och, och sådär Har det hänt någonting liknande nu med korna?
1: Ja, vi har haft en större flocken för kort tid för att jag ska kunna eh, konstatera något sånt. Det jag hör från de som skådar fåglar och sånt är att det är eh, stare, om jag inte missminner mig, har kommit tillbaka i markerna. Eh, som inte har funnits på några år. Och så, så att det, det är svårt att säga exakt. Det har gått lite för kort tid för att kunna konstatera. Men... Det människorna omkring och säger är i alla fall att det börjar bli väldigt vackert. Mm. Uh, och det har ju inte egentligen med arter att göra. Men att man ser att det händer någonting i landskapet. Och de som bor omkring markerna vill gärna komma ut och prata och berätta. Liksom, att, ja, men jag, när jag tog kaffe idag så satt jag mig ute på bron och då gick de där och beta, och Att det är liksom en upplevelse. Och, men framförallt att de beskriver det som att det är liksom en pusselbit som är tillbaka i landskapet. och man har liksom inte Den har varit saknad men man har kanske inte förstått hur mycket.
0: Mm. Mm. Men nu är det också sättet som du bedriver din verksamhet. Så om du skulle lite berätta om det också. Alltså, du följer holistic management-principer. Vad betyder det?
1: Ja, holistic management är... Tort beskrivet så är det ett ramverk för beslutsfattande i komplexa system. Men det handlar egentligen om att man tar hänsyn till väldigt olika... Man tar hänsyn både till ekonomi och ekologi och det sociala liksom när vi tar beslut. Och man tar hänsyn till vad det är för, för liv vi vill leva och vilka människor vi vill vara och... och vad vi vill hur vi vill påverka den omgivning och i de sammanhang som vi befinner oss
0: mm. Och vad betyder alltså då regenerativt jordbruk för dig?
1: För mig är regenerativt jordbruk någonting uppbyggande och då pratar man ofta om att bygga mat jord men för mig handlar det lika mycket om att bygga upp allt det här som vi som människor men kanske allt som varelser i den värld som vi lever i, att vi bygger upp de livsbetingelser, alltså jorden men också det sociala samspelet mellan oss. Vi, är, vi klarar oss inte helt själva utan vi, vi är beroende av varandra.
0: Mm. Så det är inte bara, bara mat jorden utan det är allting runt omkring.
1: Ja, för mig är det. Och att man tar hänsyn till hela det här nätverket som livet är. Det är liksom ett stort nät av olika krafter som samverkar och samspelar tillsammans. Och vi kan inte liksom. Vi vill gärna tro att vi kan förutspå och säga exakt hur saker och ting fungerar. Och så, som människor, så vill vi gärna göra det. Men någonstans. Så kan vi inte det och i den ödmjukheten att vi är en del av ja, naturen och, och de krafterna som finns där eh, och behöver förhålla oss till det. Um, ja, nu tappar jag tråden lite grann. Ja, det är men, hur är det alltså
0: spe men specifikt, liksom, hur, hur skiljer sig det sättet som du bedriver nu ditt lantbruk i alltså med hur man drever ett, ett, ett lantbruk med kor? För du sa att du hade fått in kor när du betedde sig kanske inte som du hade förväntat dig men, men så alltså, vad, vad är skillnaden?
1: Nu har ju inte jag erfarenheter från land, ett annan, annan typ av lantbruk så så att egentligen är jag fel människa att fråga men när vi tar beslut i vårt lantbruk så bygger det på hur vill vi att vår tillvaro och våra sammanhang ska se ut och för oss, om vi tar de här korna som exempel, så för oss har det varit viktigt att vi har att våran flock är lugn och att vi har kor som vi kan hantera och vara nära och att barnen kan vara med i den hanteringen. Och de här första korna vi, vi skaffade så kändes det inte tryggt. Vi kunde inte liksom, ja, de var nyckfulla helt enkelt. Så, de hade kanske ur ett ekonomiskt perspektiv varit mycket bättre. Um, om vi bara hade det siffror och kronor men de förde oss inte närmare så som vi har formulerat att vi vill ha lantbruket och, och vårt liv. Liksom. Och det är väl mycket beslut på så sätt som vi tar att, att det är inte bara att titta på siffror utan det handlar också om vilka värden det ger och vilka möjligheter det ger till att leva det livet som vi vill ha. Våra kurser kanske skulle växa växa snabbare om man gav dem spannmål men i slutändan så känns det som att det är klart att de ska växa men gräs har vi oändligt mycket av och vi tror också att kossan är liksom för att äta gräs så att vi tror att det blir bra i slutändan ändå
0: Det här är ju jättejättespännande jätte, allt vad du har berättat tycker jag att det är wow så värdefullt och värdefulla erfarenheter som du har Um, jag tror att vi har snackat en god stund så jag, jag vill tacka tacka dig för den här pratstunden. Och... Tack själv. Du har lyssnat till ett avsnitt i Värdar omställning en podd om alla de människor som söker hållbara livsformer på ett lokalt plan Mitt namn är Maria Ernström Fuentes Tack för att du tog dig tiden att lyssna